1: La rédac de Hype Décerne The awards cap sur euh, la catégorie MIP dans ce podcast. Et euh, on, va, euh, on va accueillir tout de suite nos, nos amis qui attendent pour parler de cette catégorie qui, qui va peut-être faire parler un petit peu euh, quand même euh, aujourd'hui. Euh, Melo est du côté de Londres encore hein, pour parler de, de NBA avec nous. Salut Melo
0: Salut, salut, toujours à Londres, en quarantaine, mais j'ai quand même pu.. Euh... Qui fait les 46 points de, de, de Steph Curry. Euh, bon, je ne sais, sais pas ce qu'il y, qu y a à dire de plus sur, le, sur, le, sur, sur, sur Steph, mais c'est juste. Euh, ça, c'est incroyable. Alors, du coup, on va avoir le, le Brand Steph au premier tour, enfin, au, au play-in, ce qui va, être, qui va être sympa aussi. Donc, euh, même si les Curs seront favoris, mais Steph sur un match,
1: attention Jamais pour bon à prendre Steph sur un match, ouais. C'est Le Brand d'ailleurs qui pense que Steph est, est le MVP de, de, de cette saison NBA. Euh, du côté de, de New York, on traverse l'Atlantique, on va euh, accueillir Antoine Bancharel. Salut Antoine.
2: Salut, salut, salut à tous. Euh, ça fait plaisir d'être là. En plus la discussion, euh, je pense qu'elle va pas mal tourner du côté de New York.
1: Donc on euh, <rire> euh, intéressant. On va essayer de dévier un peu, on sait que New York fait une grosse grosse saison, on va essayer de mettre une autre destination dans la discussion Antoine, hein, si tu me le permets. On retraverse l'Atlantique, hein, l'empreinte carbone de Hype, c'est pas ça, et on va du côté de, de, de Paris, ses alentours, pour accueillir Angelo, le nouveau papa. Comment il va
3: Yes, il va, il va. Tout va bien, ravi d'être là, puis euh, je veux... On va dire l'idée de faire nos petits podcasts en, en faisant une visio, c'est sympa parce que ça rajoute la, la notion euh, du « du eye contact ». Donc contact. on peut voir les réactions des uns et des autres.
1: Ah, ça nous manque, hein. on espère se retrouver ouais. assez vite et, et avoir une opportunité de faire ça en studio un jour, ce serait, ce serait le must. On va, on, va, on va tout faire pour. Messieurs On y travaille. On y travaille, on y pense, on fait tout ce qu'on peut pour euh, que ce soit un jour euh, concret. Installez-vous messieurs, posez-vous, la journée a été longue, on va parler de NBA et de la catégorie du M.I.P. Ensemble, le temps de caler mon petit générique, let's go. Here we go. Yes messieurs, même process que sur les précédents podcasts, on va s'appuyer sur notre travail effectué en décembre dernier pour tenter de positionner euh, les, les, les joueurs euh, ayant euh, le plus progressé hein, c'est de ça dont on parle quand on évoque la catégorie de MIP Most Improved Player euh, on avait donc travaillé sur euh, un top 3 en décembre messieurs si vous vous en souvenez on va commencer peut-être par toi Angelo euh, ton top 3, euh, Bol Bol le joueur des de cest hein, le fils de Manu de Bol on, oh. on le voyait bien progresser Bol Bol avec ses skills et cette capacité à jouer un peu comme un Kevin Durant euh, encore plus Grand d'ailleurs. Euh, voilà, Bol Bol était 3 pour toi, euh, Michael Porter Jr. était 2.
0: Pas, et... pas de bol sur.
1: Pas de bol, ce... voilà, merci, merci, Mel. Je la prends celle-ci, je la prends, je la prends. Et... Je vois que le soleil londonien te, te va à ravir. C'est cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau. cadeau. Donc, euh, Michael Porter Jr., numéro 2 pour. Euh... Pour Angelo, mais mais, mais le numéro un d'Angelo, surtout c'est Lonzo quoi. Lonzo Ball euh, qui a fait une belle progression, hein, mais euh, on peut pas dire je m'avance tout de suite qu'il soit parmi les candidats au, au titre de MIP. On va en discuter. Non. On va en discuter Angelo, ok. T'auras peut-être tes arguments. Il y a pas de problème. Ouais
3: tout à
1: fait Mello, Mello pour nous oui. euh, avait vu Tyler Hero le shooter de Miami progresser euh, de quoi être numéro 3 pour toi Melo. Michael Porter Jr numéro 2 Shea Guidous Alexander euh, numéro 1 euh, qu'est-ce que j'avais mis je crois que c'est à moi ouais alors moi j'avais mis Shea gildus en 3 Bol Bol en 2 Michael Porter Jr en 1 et Antoine a mis Chris Boucher en 3 Michael Porter Jr qui revient donc euh, euh, très très souvent dans nos choix hein, de décembre en 2 et Shea en en 1, donc pour l'ensemble de notre rédac. Ça donne avec un ranking de points, Bol Bol avec 2 points était 3, Michael Porter Jr avec 9 points était 2, et Che Gidous Alexander était, euh, était, était premier avec, euh, avec 11 points. Enfin, je crois que le calcul n'est pas bon, je vois 7, mais euh, bon il avait plus de points dans, dans notre ranking. Et euh, la rédac de Basket USA, avait, vous voyez Che Gidous Alexander comme le most improved player. La saison euh, s'est achevée il y a quelques jours, hein. en tout cas il y a quelques heures au moment où on enregistre, messieurs. On a maintenant une belle idée euh, de euh, d'un ranking. Alors, je vais euh, vous demander d'ailleurs de m'énoncer euh, à brut pourpoint comme ça vos, vos, vos top 3. Et après, on va revenir sur des noms un peu périphériques pour euh, ouvrir cette discussion et le débat s'il y a débat. Monsieur Monsieur Antoine Boncharel. Commençons par toi d'ailleurs, ton top 3 euh, juste en boulet de comme ça. Et on, on débat et on discute ensuite.
2: Euh, bah du coup, je vais rester sur Chris Boucher et Michael Porter Jr. Et bien sûr, la grande surprise qu'on n'a pas vu venir, euh, Julius Randle. Je vais même faire une forme de plus ou moins pas ou pas tout à fait. Mais bon, je, ça, ça sert aussi le propos. En fait, moi, l'an dernier, c'était un joueur que vraiment je détestais. Julius Randle quoi sur bien des aspects. Euh, après, on ne déteste pas un joueur ou une personne, mais il y a des choses qu'on voit qui vraiment nous donnent un petit peu des ulcères. Et euh, donc euh, d'autant plus, voilà, euh, ra ravaler cette impression-là m'a beaucoup, beaucoup marqué dans, dans ce qu'il a fait cette année.
1: OK. Euh, restons avec toi. Je voudrais. Euh, bon, tu vis aux états unis tu. Tu es journaliste, donc les médias font partie de ton métier, de ton environnement. Est-ce que tu peux, euh, la même question que je t'avais posée pour les autres catégories euh, individuelles, pardon, de performances individuelles, nous expliquer euh, quel est le process d'élection et quels sont les critères, s'il y en a, pour euh, mettre un joueur dans une discussion voilà. Sans parler d'élection pure. Est-ce que tu comprends un peu le, le sens de ma question ou pas Est-ce qu'il y a... Ouais,
2: ouais, bah... Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, il y a donc une centaine de journalistes qui votent. Euh, et c'est vrai que dans une saison normale, en fait, généralement, on se croise. C'est-à-dire qu'il y a des temps avant les matchs, des fois très très avant les matchs, où, où on se voit, et d'autres fois, c'est plutôt les 45 dernières minutes avant le match, où il n'y a plus d'accès vestiaire, etc. On est tous à la cafette. Euh, on discute en se faisant une assiette, euh, en s'asseyant à table à côté, en, etc. Euh, pareil aussi des fois un peu avant, quand on est dans les vestiaires et qu'on n'a pas le joueur à qui on veut parler, ben, on discute avec un collègue. Et donc on sent les tendances qu'on a vues déjà passer en, en suivant un petit peu les news, en regardant les performances de, de chaque joueur, de chaque équipe. Et ce genre de discussion se fait. Et je pense que quelque part, un peu sociologiquement, il y a une espèce d'entre-soi comme ça aussi qui crée du coup encore plus des tendances. Quoi. Et euh, même si là, on ne l'a pas eu cette année... Euh, bah, il se passe que, c'est pour ça que je disais que c'est sûr que Julius Randle va gagner cet award, mais il n'y a, a même pas de doute, c'est que d'un point de vue médiatique, euh, c'est le candidat qui ressort le plus. Quoi. Après, on peut discuter de plein de critères, mais euh, au final, ça reste les médias qui votent, et euh, donc euh, c'est lui qui va être élu, c'est sûr. Maintenant, discutons de euh, le mérite, euh, d'autres critères, qu'est-ce qui fait que. Mais euh, Julius Randle, c'est sûr là, quoi.
1: OK, bon, euh, tu viens de me tuer mon émission en deux minutes parce que, pour le coup, si, si on est sûr de, de savoir qui va être MIP, plus la peine de discuter. Bon, on va quand même, on va quand même le faire ici. Euh, et euh, on va donner la main, d'ailleurs, à, à Melo, euh, le londonien. Melo, ton top 3. tu as peut-être une mention, peut-être aussi Quelqu'un au bord du top 3 à nous évoquer
0: euh, Ouais, ben bah moi, je trouve que le, le MIP, c'est toujours le, le, le Ward qui est le plus difficile à décerner parce que comme, enfin, comme je disais, il disait Antoine il n'y a pas vraiment de, de, de critères prédéfinis donc est-ce que tu peux prendre un, un rookie qui fait une grosse progression euh, qui passe de, pendant sa deuxième année est-ce que tu peux prendre un gars comme Julius Randle qui est un joueur quand même affirmé en NBA qui passe du niveau euh, euh, je ne sais même pas si on peut le considérer comme une star mais en tout cas d'un joueur solide à là un joueur qui va sûrement euh, finir en All NBA cette saison euh, est-ce que tu prends un deuxième année qui passe un troisième année donc il y, a, il y a plein de c'est un, un peu difficile mais moi pour les pour les euh, euh, mentions, je mettrai Jalen Brown euh, parce que bon, malheureusement il est blessé maintenant, mais je pense qu'il a il a il a vraiment passé un cap cette année, donc je mettrai Jalen Brown en mention. Je mettrai quand même chez Gilgus Alexander même s'il a joué que la moitié des, euh, des matchs et là il, il a été blessé. Décevant
1: un peu non euh, Mais Décement,
0: quand il a été hein. sur le terrain, ouais. euh, on n'a pas vu le même chez Gilius Alexander. Alors euh, mon cher Sylvain.
1: Je, je m'attendais à plus, Parce que... quand, je, quand je suis déçu, c'est une forme de dépit pardon, amoureux, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le joueur, je ne je vais, vais pas le cacher ici, et je m'attendais vraiment à une explosion, voilà, c'est tout, il a été lui-même, il n'a pas été ultra décevant, mais je m'attendais à ce qu'il soit vraiment, vraiment, voilà, 25 et, 25 et 10, 25-10 passes, quoi, voilà.
0: Moi, ouais. bah, moi, je trouve qu'il a beaucoup progressé dans, dans certains aspects qu'on ne voyait pas faire avant. C'est-à-dire c'est la première fois qu'il a vraiment les, les, les clés du camion. Quoi. Euh, donc, que ce soit dans la, dans la gestion, que ce soit dans prendre les tirs décisifs, être le, 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 le go-to-guy, ça c'est des trucs qu'il n'avait pas fait avant. Euh, et après, c'est un gars qui n'est qui pas forcément croqueur non plus. Euh,
1: Est-ce que c'est un franchise Est-ce qu'il a le tempérament d'un mais... franchise du coup, Parce que là, il, a, tu vois, il avait toutes les options... Euh, la responsabilité d'eux, est-ce que tu vois dans son body language ça a senti que bon, allez, on, on laissons-lui un ou deux ans et puis ce sera un franchise
0: Moi je pense que je pense que je pense que oui. Après, est-ce que ce sera un je ne vois pas devenir un Steph Curry, mais je pense que ça peut être un gars à la, à la Chris Paul dans l'aspect qu'il il, il va mettre, le, il aura de l'empreinte sur, 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 sur le jeu de son équipe quoi qu'il arrive et je pense que je pense que ce sera le cas donc c'est. Un, une, un franchise player différent peut-être que de ce que tu as en, en tête mais je pense que, mais je pense que oui euh, mais après pour continuer moi, mon top 3 c'est euh, donc troisième j'ai Jeremy Grant euh, qui est passé de Denver à, à Détroit et qui a explosé et qui est devenu euh, qui a réussi à prendre ses responsabilités il a été un peu, en, un, un peu je pense il a, il a un peu euh, il s'est un peu heurté à un sorte de wall en fin de saison parce qu'il bah, n'a pas l'habitude de jouer autant et d'avoir autant de responsabilités donc il a un peu, un peu baissé de pied euh, en deuxième, j'ai Michael Porter Jr. aussi. Euh, et en premier, j'ai également Julius Randle, notre ami new-yorkais.
1: Angelo, petite question avant qu'on aille sur ton top 3. Euh, le, le jeu, tu l'as laissé il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, Qu'est-ce que ça signifie en termes de travail au quotidien, euh, la progression d'un joueur Est-ce que tu peux les expliquer euh, par quoi ça se traduit en termes d'investissement et comment on arrive à faire évoluer ces catégories statistiques, que ce soit au point, au passe, rebond, interception Explique-nous un peu la difficulté que ça représente que de passer de, tu vois, de 18 à 22 points par match. Quoi. Il y en a qui pensent effectivement que c'est peu, mais dans une régularité, avec un nombre de matchs important, c'est est, est beaucoup. Est-ce que tu, tu saurais nous, nous, nous expliquer ouais. un peu ça En fait, il y
3: a... Y a plusieurs données à prendre en considération, c'est-à-dire que je pense que chaque joueur a à cœur de progresser dans tous les domaines, mais c'est d'identifier la faiblesse c'est vrai que de, de concevoir que c'est un, un petit détail de passer de 18 à 20 points de moyenne, on se dit que c'est qu'un seul panier, et on se dit bah, un panier par match et au final c'est pas tant que ça, mais c'est dans quelle situation peux-tu te créer ce panier supplémentaire Parce que tu as un profil de jeu qui fait que tu vas prendre des tirs qui sont tes tirs. Moi, j'étais shooter à trois points. On savait, OK, il y avait le catch and shoot, il y avait euh, la transition. Mais il a fallu, par exemple, moi, à titre personnel, que je rajoute la, la, la capacité à créer mon tir sous pression défensive pour pouvoir me créer des situations qui sortent du registre catch and shoot et course en transition. Donc, ce travail-là, une fois que tu l'as identifié, bah, tu fais un travail spécifique pendant l'été. Donc il y a plein de joueurs qui, euh, euh, que ce soit, euh, on peut le dire très simple, on va prendre Ja Morant, puisque j'ai vu un tweet aujourd'hui aujourd qui m'a interpellé. Ja Morant, quand tu vois la couverture défensive de, de Golden State contre lui, euh, il, il, il le défendent un peu comme on défend Draymond Green, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas du tout sa qualité de tir extérieur. Et aujourd'hui, c'est justifié. Donc pour lui... Il a les qualités athlétiques qu'il a simplement besoin de conserver. Il peut peut-être progresser, mais ce n'est pas là qu'il y a vraiment un grand bond en avant à faire. C'est dans sa capacité à mettre des tirs régulièrement. Il peut commencer en se disant, après pic sur, euh, à distance intermédiaire, avant même d'amener la dimension du tir à trois points. On sait que Derrick Rose, ça a été aussi un aspect de son jeu sur lequel il a dû progresser. tu vois. Et quand il a amené ça dans son jeu, ça a, été, ça a été évolutif lui ce qui l'a ralenti c'est les blessures physiques mais il avait pris le bon pli au niveau de, de, de cette progression dans, dans, dans ses fondamentaux et dans ce qui était ses faiblesses à lui, donc Jamorant lui c'est sa qualité de tir extérieur donc pour moi la vraie difficulté c'est déjà d'identifier quoi travailler parce qu'on on peut toujours progresser dans tout donc euh, à vouloir progresser dans tout, on ne progresse pas forcément dans, dans, dans quelque chose qui soit suffisamment significatif pour nous permettre de faire ce bon en avant statistiquement et c'est ça en fait, il y, y a la notion de travailler dur, mais la notion de travailler intelligemment. Donc, si tu identifies le, euh, le truc, à ce moment-là, ça te permet de passer un palier. Et après, bien entendu, c'est d'avoir cette éthique de travail qui te permet aussi de, de le de mettre en œuvre. Mais euh, pour moi, c'est d'identifier le vrai truc. Jamorante, ça va être le tir. Pour d'autres, ça peut être la dexté. Pour d'autres, ça peut être le physique.
1: Est-ce que est -ce qu Angelo. Il y a, a cette énorme considération. Est-ce que la notion d'éthique, comme tu viens de le mentionner, c'est aussi de se dire que j'utilise tout, euh, tout le calendrier, tous les moyens qui sont mis à ma disposition pour pouvoir travailler Est-ce que l'été, c'est important Est-ce que se lever tôt, c'est important Est-ce que rester à la salle après les entraînements ou après un match, c'est important
3: C'est primordial pour moi. Je pense que c'est ce qui, ce qui différencie les bons joueurs des très bons joueurs, les très bons joueurs des stars, les stars des superstars et des, des superstars des franchises des all of famers donc euh, euh, on progresse,
1: progresse l'été. On sait qu'en NBA, euh, bon, toi tu l'observes, hein, on, ouais. on apprend rien si on dit que tu n'as pas joué à NBA, yep. mais tu, tu observes ça. Est-ce que yep. on progresse l'été ou est-ce que au euh, contact des meilleurs, on joue contre Steph, on progresse, on s'entraîne avec Steph, on progresse. Voilà. Est-ce que est-ce qu'on on doit s'appuyer sur tous les éléments? mis à notre disposition pour pouvoir progresser Ou est-ce qu'il y a des moments clés où on peut passer d'un joueur moyen à un joueur au top niveau quoi
3: Ouais, il y a des moments clés. Euh, et tu sais, hein, tu as dit, j'ai pas joué à NBA, c'est clair, mais par contre, j'ai joué contre et avec des joueurs NBA, et notamment pendant l'été. Donc c'est-à-dire que leur manière de se préparer, c'est quelque chose... Euh, qui est ancré en moi depuis maintenant plus d'une décennie. Et donc, j'ai pu en témoigner et, et me l'approprier aussi. C'est-à-dire que ma manière de travailler et de me préparer, quand je revenais en France, j'allais m'exiler aux États-Unis pendant un mois et je revenais après. Donc, euh, c'est vraiment pendant l'été. Et ça, c'est aussi au plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas juste des professionnels, c'est également les gamins. Quand ils travaillent pendant l'été, ils vont faire des camps, ils vont faire de, 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 du perfectionnement individuel parce que c'est là où tu peux maximiser ton nombre de répétitions. Quand tu es pendant l'année, tu as aussi le travail collectif dans lequel tu es incorporé, qui demande une grosse débauche d'énergie, qui demande aussi euh, un certain degré de concentration et d'engagement de, envers le, les, les objectifs collectifs. Et tu ne peux pas. Donc vraiment et les périodes, on va dire, intermédiaires, où peut-être tu reviens de blessure et tu peux te concentrer sur toi et, et travailler que sur toi, où tu vas vraiment pouvoir faire un bond en avant. Pendant la saison, tu peaufines, tu peux progresser un peu. Mais ça requiert énormément d'énergie et ça requiert énormément de commitment, comme ils disent là-bas, euh, pour rester à la salle après les entraînements, venir en avant. Euh, mais c'est pendant l'été, hein, et que ce soit dans les catégories jeunes ou même pour les pros, que tu vas pouvoir faire ce bond en avant.
1: Merci pour ce, cet éclairage. Sylvain, si
0: juste, juste pour rajouter, je pense que pendant la saison, c'est plus du situationnel, c'est-à-dire que tu vas bosser avec des, avec des coachs de développement, mais sur des, sur des séquences de matchs. C'est-à-dire que tu vois avant les, avant les matchs, un gars comme Steph Curry, par exemple, il fait toujours les mêmes exercices et il prend les tirs qu'il va prendre en match. Wow. Et donc, des fois, tu vois, si tu ne si si vois pas ça, tu te dis « Oh putain, ce lay-up acrobatique, main gauche, c'est un truc de ouf. » Mais si tu es là, avant les matchs, tu vois que c'est un lay-up qui bosse, qu'il a fait des milliers de fois euh, sur je ne sais pas combien d'années. Et après, l'autre truc que j'ajouterais, c'est aussi pendant la saison, je pense que tu as peut-être plus un travail sur la, sur la vidéo et sur… Euh, surtout pour les pour les jeunes joueurs de comment apprendre et comment reconnaître Justement. certains ouais voilà ouais. Euh, comment, comment surtout voir un gars comme 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 Jamoran qui est que dans sa deuxième année euh, qui a peut-être pas encore vu tout type de, de défense face à lui c'est comment est-ce que tu t'adaptes comment est-ce que tu peux apprendre de ce qui s'est passé pour pouvoir euh, pour pouvoir progresser euh, et progresser assez rapidement et je pense que surtout en playoff comme ça quand tu dois t'ajuster que tu joues la même équipe euh, là imaginons que les Lakers battent Golden State et que Memphis bah euh, bah, San Antonio, bah, ça va être intéressant de voir comment il attaque, ce qui, j'imagine, sera une même, la même stratégie défensive de Golden par exemple.
3: Et tu vois, Sylvain, juste pour finir rapidement, ouais, vas -y, vas -y. Euh, quand, quand j'étais en proie avec Boulogne-sur-Mer, en début de saison, j'étais en, en, en mal de temps de jeu, et à un moment donné, j'ai dû commencer à, à me dire comment puis-je faire pour maximiser mes opportunités. Donc, je venais avant les entraînements une heure avec l'assistant coach, euh, Thibaut Wolicki, et... Euh, on faisait des séances spécifiques où je me mettais des mines incroyables au niveau de l'intensité, mais sur des situations, comme l'a bien expliqué Mélo, très spécifiques à nos systèmes de jeu. C'est-à-dire que euh, si j'avais cet écran sortant où ça me donnait des opportunités de tir ouvert, des staggers, euh, des situations où j'utilisais moi le pic, dans nos systèmes, avec les lectures qu'il y avait dans nos systèmes, je maximisais mes entraînements sur ces répétitions-là de manière très précise pour que quand le, les situations de match viennent, ce soit automatisé chez moi. Et ça a payé puisque dès que j'ai eu cette opportunité de jouer, bah, j'ai fait des sorties à 25 points et autres. Et, et c'est là où j'ai pu vraiment et gagner en confiance, la, la confiance du coach et avoir une production statistique vraiment intéressante. Mais ça, c'était lié spécifiquement à ce que nous, on faisait en attaque, pas à ce que moi j'aurais voulu faire ou les faiblesses que je puisse avoir. C'est vraiment, voici le système que coach Castano veut, voici là où j'aurai des tirs ouverts si je, veux, je fais bien mon boulot pour me démarquer ou que j'utilise bien les pics. Comment je fais pour être efficace sur ça
1: À tous nos jeunes auditeurs, hein, écoutez bien euh, les expériences euh, des uns et des autres ici dans Hype. Effectivement, on peut apprendre de toute euh, situation et de, euh, de toute expérience passée sur le terrain et à observer aussi. À observer, euh, si je comprends bien Angelo, euh, pour maximiser ses opportunités et être un jour un joueur professionnel. Merci pour ce, ce, ce moment de ton expérience. On t'écoute sur ton top 3. Du coup, Angelo euh, Le top 3,
3: euh, c'est bon, assez standard par rapport à cette saison. Euh, ouais. euh, Julius Randle, Julius Randle c'est le MIP en puissance. Okay. Mais c'est quand même important de, de, de mettre en avant la progression d'autres joueurs. Euh, on, on avait un peu ce fantasme toi et moi que Bol Bol prenne une ampleur.
1: <rire> c'est cool. le talent, le gamin, a le talent. Hein. Mais euh, bon, euh, c'est compliqué avec les armes offensives quand même de, de Denver, de voilà, de s'imposer, d'avoir le ballon entre les mains. Tu comprends Quand t'as Murray, oui, Murray s'est ouais. blessé. Puis, Il y a Michael Porter Jr. qui a réclamé la dernière d'avoir des, des responsabilités. Il les a eu cette année. Il les a plutôt bien utilisées. Et puis ben, le Joker. Oui. Donc ça fait ça fait ça fait peu d'opportunités pour Bol Bol.
3: Oui, puis il a, il a un profil tellement atypique que c'est pas forcément euh, évident de l'utiliser. Euh, c'est un joueur qui a besoin de liberté, qui prend des tirs en première intention, il prend du trois points et autres. Mais c'est un joueur talentueux et ce, ce fantasme qui réussisse en hommage à son père déjà et, et puis même par rapport au, au profil atypique qu'il a, bah, euh, je l'espère pour l'année prochaine, de, que ce soit à Denver, Warriors. Ou ouais, c'est un
1: petit euh... retard à l'allumage, pardon, mais il va il va décoller. Il va ouais.
3: Vas-y. On l'espère en tout cas, c'est pour ça la touche affective à parler quand on a fait les prédictions. Après, c'est bien que que Porter Junior, euh, euh, on va dire, confirme soit sur sa lancée et confirme euh, euh, les bonnes dispositions qu'il avait démontrées dans la bulle, et après, di'rais Migrant euh, moi, j'avais un peu des doutes, mais euh, il a réussi quand même à, à justement faire ce dont on parle, à travailler sur ses faiblesses et à amener une dimension euh, euh, de, de peut-être création individuelle un peu plus euh, ou de choses comme ça. Et, et il fait vraiment une saison intéressante. Et je pense que c'est un candidat légitime pour euh, pour ce trophée, donc en, en tout cas pour être sur le podium. Et puis, il y a, y a Christian Wood, hein, incontestablement euh, un joueur d'impact, euh, Ouais c'est voilà, c'est un joueur qui avait déjà montré certaines qualités et quand tu te dis qu'il est parti pour, euh, gratuitement, euh, tu peux t'en mendre les doigts du, du côté de, de Houston.
1: Yep Antoine, je reviens avec toi, et messieurs, euh, on va se faire une discussion à, à quatre. Euh, Julius Randle a l'air d'avoir les faveurs des, des journalistes euh, et des insiders NBA. Euh, effectivement, il fait une très très grosse saison, hein, qualifié en playoff depuis 2013, les Knicks, grâce aux performances de Julius Randle dans un marché euh, new-yorkais euh, qui attendait que ça. Donc effectivement, la hype Julius Randle euh, euh, bah, est, est bien présente, est-ce que, euh, au travers de cette hype et des performances de du bonhomme, on peut pas y mettre à côté ou pas loin ou à la même table un Michael Porter Jr. Je voudrais qu'on parle de, des performances de Michael Porter Jr. parce que c'est un gamin qui avait réclamé des responsabilités parce qu'il a, avant la blessure de Jamel Murray, pas forcément été dans la première, deuxième, troisième option. Et euh, ce jeune homme, si je retrouve les stats aujourd'hui. Euh, les stats individuelles, alors elles vont m'arriver dans quelques secondes, voilà, c'est euh, un joueur qui a 116 matchs NBA maintenant derrière lui et qui a commencé en 2019-2020 avec 9 points de moyenne, hein. souvenez-vous, euh, il jouait très très peu, il a 19 aujourd'hui, voilà, 19 aujourd'hui, il joue 61 matchs, euh, ils sont quatrième, quatrième bilan à l'ouest avec un, un, un joueur qui prend plus 10 points. Est-ce que euh, Michael Porter Jr, même s'il n'a pas euh, une hype, même s'il n'est pas numéro 1, numéro 2 dans son équipe, euh, est-ce qu'il n'est pas euh, envisageable qu'il prenne quelques voix quand même à, à Julius Randall
2: Ah, il va en prendre Non, non, non je dis pas que c'est unanime pour le MIP de Julius Randall ou pas, non, non, c'est pas ça, là. on n'est pas à ce point-là euh, mais si tu veux, euh, Michael Porter du Nord, quelque part, il y, a, il, y a, il y a de la qualité derrière, je dis pas, mais il a doublé ses minutes, donc forcément derrière, il double ses stats aussi, tu vois ce que je veux dire il y, a, il, y a, il y a un côté un petit peu ça. D'ailleurs, je dis forcément, c'est pas vrai. Parce que tu peux doubler tes minutes et pas du tout doubler tes stats parce que euh, déjà tu ne sors plus du banc, tu peux être, dans, dans, tu peux être starter, euh, tu vas avoir à produire sur une longueur qui n'est pas du tout la même, c'est pas du tout facile à réaliser, tu deviens...
1: Toutes les stats sont en hausse, les pourcentage au tir à 3 points, à 2 points. Euh, voilà. est tout, le... tout, tout est en hausse, ouais, est bon. Oui. Oui, oui, ou oui.
0: juste pour ajouter, pour, ajouter un argument, pour ajouter un argument je pense qu'il va à l'encontre de, de... Enfin, il va avoir des voix mais je pense qu'il ne pourra pas gagner parce qu'il y, y a une question de régularité si tu regardes à ses stats avant le All-Star Game il était à 14 points par match et par contre après le All-Star Game il est passé à 22 points par match okay. alors que Julius Randle il a été, euh, il a été juste euh, bah, euh, régulier sur tout, 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 toute la saison euh, alors après je pense que la blessure de euh, de, ja oh ouais. de Jamal Murray depuis sa blessure, il a vraiment franchi un cap et s'est vraiment positionné comme la deuxième arme offensive. Ouais. Et c'est aussi pour ça, bien évidemment, Jokic fait une saison de, de, de MVP et il a permis à Denver de rester dans cette, dans cette course de... D'ailleurs, ils ne sont pas quatrième, il me semble qu'ils sont troisième, hein, Denver. Euh, parce ouais, que les keepers vais, sont un peu perdus. Euh, je vais
1: vérifier
0: ça. Perdu 3 euh, on, on troisième, effectivement. Troisième, ouais, ouais.
1: troisième. Mais
0: hein. je pense que c'est... Donc yo évidemment, a eu un gros impact, mais sans... Euh, sans cette progression de Michael Porter sur la fin de saison et cette, et cette confiance et là il est à, je crois qu'il est, euh, est à 46% à 3 points depuis le, depuis le All-Star Game ils n'auraient pas pu tenir le, tenir le rythme donc, euh, donc moi c'est juste ça je pense que s'il avait été à ce niveau-là toute la saison il y aurait, il y aurait, il y aurait eu débat euh, mais oui. vu qu'il a fait qu'il a commencé un peu plus doucement je pense que c'est là où euh, ça le pénalise un petit peu
3: Oui et tu vois c'est pour ça aussi Sylvain qu'un mec comme Lanzo Borre ne peut pas être un candidat parce que quand il fait sa pointe là, à 33 points et qu'il met des gros shoots euh, euh, pour aider les Pelicans à gagner en l'absence de Zion Williamson et, et qu'il avait à cœur de se racheter, euh, et il l'avait communiqué dans les médias, tu sais, qu'il voulait vraiment que Zion euh, puisse avoir confiance en lui et compter sur lui. Et on pense que c'est un binôme, moi personnellement je pense que c'est un binôme qui peut vraiment donner quelque chose d'intéressant du côté des Pelicans. Et je crois encore dans ce joueur parce qu'il a eu aussi une évolution dans sa gestuelle de tir. Il y a une vraie progression. Tu vois qu'il est capable de prendre des tirs qu'il ne pouvait pas avant, parce que techniquement, il en était incapable, puisque son positionnement de bras l'en empêchait. Il peut tirer en allant vers sa droite. Il y a plein de choses qui font que. Mais cette irrégularité qu'a mentionné Melo fait qu'automatiquement, tu ne peux pas être un candidat légitime. Et c'est ça aussi qui, qui va forcément coûter à certains joueurs, parce que... Euh, euh, que ton rôle évolue parce qu'un mec se blesse, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et ça, c'est dans chaque équipe, chaque année. Il y a un mec qui se blesse, il y a une opportunité pour quelqu'un d'autre, et il va se montrer. Il y a des minutes supplémentaires. pas toujours évident de C'est pas
1: toujours évident de prendre ces cette opportunité et d'en faire quelque chose. C'est pas rythmique non plus. Forcément.
3: Mais comme, généralement, je pense que le MIP est considéré sur toute la saison, pas simplement sur une période et ce que tu peux avoir démontré, mais que c'est vraiment le rôle que tu es et l'impact que tu es euh, sur toute une saison, c'est ça aussi je pense qu'il est euh, une sorte de, de, de fil rouge dans ce qui est l'élection du, du MIP.
1: Antoine, revenons sur Julius Randle, tu as la chance de le voir de près, euh, euh, on rappelle que tu bosses pour euh, des médias français, dont, dont Canal+, Plus euh, et, et, euh, et l'équipe, hein, le, le, le Canard, l'équipe. Parle-nous de Julius Randle, euh, on le disait, Beausigneux, euh, époque Lakers, etc., euh, là, ça fait deux saisons maintenant qu'il est du côté de New York, 71... Euh, 71 matchs joués pour lui, donc il a quasiment joué toute la saison. En quoi il a évolué Comment tu le sens Est-ce que c'est dans le body language Est-ce qu'il est vraiment dominant sur son poste Est-ce que c'est un joueur maintenant qui est un peu plus on capable de passer la balle on, on le sent capable sur le premier dribble d'aller démonter le cercle. Ça, il n'y a pas de problème, un peu comme un Larry Johnson en son temps. Mais est-ce que c'est aussi un cas, un joueur maintenant en lecture Un peu plus en lecture
2: bah vraiment, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, c'était un joueur besoin de mieux, puisqu'il a quand même eu, été au contact de Kobe Bryant, et donc il a un peu appris la member mentality. Euh, mais euh, il n'était pas toujours dans, dans un contexte, et puis aussi des fois dans une disposition d'esprit qui lui permettait de, de vraiment très bien performer. On l'a vu notamment euh, l'an dernier au Knicks, hein, puisque c'était quasiment le même contexte, on va dire, euh, où euh, voilà, ça c'est. Il n'y avait pas... Voilà, c'est... Enfin, bon, je disais qu'il me donnait des ulcères, c'est que vraiment, quand on voyait faire des choses, il n'y pas de cuit basket, ou qu'est-ce qui se passe en fait, bon, on se rend compte que c'est surtout qu'il n'y avait pas de cui de basket autour. Donc, du coup, bah, il faisait euh, ce que... Voilà, ouais, hein, un coach, joueur
1: peut quoi... hein, c'est peut-être un joueur qui a vraiment besoin ouais, d'être coaché, quoi.
2: <rire> Toute l'équipe n'était pas bien euh, coachée. Et euh, donc, du coup, oui, il faisait des choses qui n'étaient pas intelligentes. Mais bon, dans un contexte pas intelligent, euh, voilà, quoi. tu... Tu, tu joues au basket un petit peu au niveau de, de ce qu'il y a autour de toi. Quoi. Donc, euh, du coup, euh, alors, il a fait un vrai travail dans le sens où, bon, déjà, il y a eu plus que l'été. Hein, du coup, il y a, a eu six mois pour, 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 pour se préparer, même neuf. Euh, et donc, il a énormément bossé. Énormément. Il est revenu euh, dans son Dallas natal euh, avec un préparateur physique et un préparateur basket. En plus donc, de séances quotidiennes avec eux, il s'est rajouté des séances de tir le matin et des séances de tir le soir 1500 minimum au total par jour, en plus donc de ce boulot euh, individuel. Ça de ça parle
1: individuel. Shooter,
2: Angelo, ça. Ouais. Euh, donc... <rire> mais voilà, donc physiquement il change complètement. Euh, il y a une perte de poids, il y a une perte de, de masse graisseuse. Euh, en termes de shoot, ça change tout dans son jeu derrière puisqu'il se retrouve. Il avait jamais eu un bon shoot à trois points. Euh, à un moment, il est, pour dire, il était entre 22 et 27 Donc c'est vraiment pas bon. Une fois, il a fait un 34 Mais bon, il prenait euh, deux tirs et demi à trois points par match. C'était sa saison à La Nouvelle-Orléans et euh, quand il est arrivé aux Nix l'année d'après, il était retombé à son 27-28%. Là, cette saison, il a plus de 40%, il en prend 5,5 par match. Ouais. Ça offre beaucoup plus de possibilités et surtout, c'est devenu un, un distributeur de 3 passes à 6 passes. Euh, et pareil, dans le jeu des Nix, ça apporté énormément de choses. Il avait déjà fait 20 points, il passe quand même à 24 points. La barre des 20 points est assez symbolique hein, quand même. Euh, mais bon c'est 3 points de plus que sa meilleure moyenne. Ce n'est pas une énorme différence, mais c'est la manière d'aller chercher avec beaucoup plus d'efficacité. Là aussi, il y, a, il y a un meilleur pourcentage. Euh, S'il est à 45%, en fait, il avait et déjà eu des pourcentages un petit peu meilleurs. Mais... Et
1: passe, Antoine, parce euh... que je regarde ses stats-là, il a 6 passes. Il a 10 rebonds, 6 passes. Là où l'an dernier, il était, il était non, à 3 est passes. Est-ce que c'est l'effet Thibaudot est ou est-ce que c'est sa progression naturelle alors, et c'est l'évolution un peu globale, c'est qu'en fait, euh,
2: lui avait demandé en son interview de, de fin de saison d'avoir un coach, puisqu'il savait un petit peu euh, pour sûr que Mike Piller n'allait pas forcément rester, euh, et après le désastre fils d'elle, que du coup, euh, il y aura un nouveau coach. Il lui avait dit Moi, je veux un coach qui vraiment me coach, c'est-à-dire qui me rentre dedans, qui me force à faire des choses, qui. Qui, qui voilà, qui, qui soit vraiment très, très, très euh, dirigeant. Et donc, euh, quand tu vas chercher un petit bah ça fit euh, parfait. Et en plus, euh, quand il a entendu parler qu'ils étaient intéressés d'aller chercher un Kenny Payne en assistant et surtout en player dev. Player Development, donc tout ce qui est développement de joueurs, c'était un assistant déjà à Kentucky, où est passé Randall et donc du coup il voulait absolument l'avoir il a fait un gros gros lobby quand il a entendu qu'il faisait partie des noms un petit peu qui étaient comme ça discutés en lui disant tu viens, tu viens, tu viens tu viens, tu viens, tu viens, tu viens tu viens, tu viens, tu viens, tu viens, tu viens, tu viens, tous les jours et du coup Payne est venu et du coup il a eu ce rapport privilégié avec donc un assistant avec qui il était familier, euh, un coach qu'il ne connaissait pas, mais qui était vraiment ce que lui voulait avoir, et qui en plus a énormément euh, apprécié cet aspect bosseur de Randall, puisque Thibaudot aussi c'est un gros bosseur, c'est un mec qui a toujours été célibataire, qui fait énormément d'heures, qui est dans son bureau euh, de tôt le matin jusque tard le soir, euh, qui est très méthodique, euh, et euh, qui dit lui-même qu'en fait euh, il est content quand il est... Euh, un petit peu exténué quand il est misérable, en fait, quoi. quand vraiment il sait euh,
1: ah
2: ouais, donner, 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 okay. euh, il n'y a que des, des problèmes et qu'il faut trouver des solutions. Quoi. Okay. Donc, euh, euh, voilà, et ça a été un fit assez parfait. Et euh, c'est pour ça que, oui, peut-être que les stats, ce n'est pas le, la progression la plus folle et tout, et le, le word s'appelle most improved, mais. Euh, pour moi, il y a d'autres facteurs que, que les stats quoi. Y a à, quel, à quel point tu arrives à faire gagner ton équipe Et oui, c'est une transmission de ce qu'a mis en place Thibodeau, mais il fallait quand même le faire Il euh, a changé de statut Tu deviens All-Star, c'est pas rien C'était euh, une mini-star à peine, Randall, c'était un joueur qu'on connaissait Qu'on respectait, mais bon qui, euh, On se disait aussi un en...
3: starter. C'était voilà, un, un, voilà, un starter solide qui peut-être, qui voilà.
2: dans un bon fit, peut-être de faire partie d'un plus ou moins Big Three, mais vite fait. Quoi. Euh, et puis surtout, qui, qui en six saisons n'avait pas prouvé euh, qu'il euh, bah, pouvait avoir un vrai impact pour son équipe. Quoi. Alors que là, bah, c'est clairement le leader de New York Knicks qui ont vraiment euh, un petit peu surprise euh, tout le monde. Et euh, il bascule dans une autre catégorie. Non seulement il était All-Star, on parle de lui en All-NBA, c'est possible que ça se produise. Donc, euh, pour une saison, point, on, pleine,
1: une saison pleine pour New pas. York et, et pour euh, Julius Randle, hein. c'est ce que je comprends. Ce voilà, que, ce que j'entends.
2: Voilà, surtout qu'il se dit que apparemment, euh, Thibodeau va prendre des voix, mais ne prendra pas le Ward de meilleur coach. Donc, il faut bien euh, donner quelque chose à, à New York, et donc euh, MIP pour Randle, ça fit parfait. Euh, les, toutes les toutes les planètes sont alignées pour ça, quoi.
1: Bon, et eh ben ouais, vu tes arguments, euh, je pense qu'effectivement, il n'y a, a pas grand-chose juste... à dire sur sa candidature. Ouais, qui, euh, qui veut prendre Angelo Et ensuite Melo euh, Melo, 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 je cape ouais. d'impatience de savoir
3: ce que tu nous réserves.
0: Ok, bon, juste, juste, pour, juste avant, de, avant de sortir mon, mon Dark Horse Candidate, euh,
3: <rire> je voulais juste
0: ajouter à, à, à l'exposé de, de Magnifique Daby, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la façon dont il a un peu... Euh, euh, il a un peu pour reprendre l'expression de, 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 de mes coachs quand j'étais plus jeune, c'est que il a arrêté de faire des fioritures. Il y avait beaucoup de trucs qui étaient inutiles dans son jeu, et aujourd'hui, maintenant, si tu lui files la balle, c'est un dribble, deux dribbles, je tire, un dribble, deux dribbles, je, 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 je fais la bonne lecture de jeu, et ça, je trouve que ça a vraiment, vraiment fait la, la, la différence pour lui, et du coup, pour je les Knicks, et du coup, maintenant, tout, passe pour, tout, 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 tout le jeu passe par lui, quoi.
3: Mais non, moi, mon coach, il appelait ça des zizi-gougou.
1: Ça y <rire> est, on sort les dossiers.
2: Et ça vient de Thibaud aussi, puisque lui même disait dès le
1: tout début
2: de la saison, genre le premier match ou même première de pré-saison un petit peu, il disait maintenant avec Thibaud, on sait exactement ce qu'on doit faire, quand on doit faire et où on doit le faire. C'est tout. C'est hyper simple et il n'y a, a rien qui, qui se passe autour. Tu suis le plan de jeu, tu appliques ce qu'il faut faire et tout se passe bien.
1: Ce qui est très agréable avec cette génération de joueurs et, et, et les précédentes aussi, hein, c'est que les joueurs acceptent le travail. Alors on se souvient de quelques quotes d'un certain Allen Iverson, euh, qui, euh, pour qui l'entraînement n'était pas, euh, pas une des priorités, mais bon, on ne va pas remettre en question le niveau et le talent du joueur. Euh, Aujourd'hui, les joueurs acceptent de travailler euh, off-season pendant la saison et, et, et les stats et les performances sur le terrain S'en ressentent. Mais si on arrive déjà au terme de, de ce podcast, est-ce qu'il y a peut-être un. On a encore... Attends, attends, s'il te plaît. Oui, dis-moi, on a quelques minutes encore. Si Vas-y, vas dis-moi. Il y a Mélo, Mélo. Bon, de la moi,
0: je vous ai mis, parce qu'on parle, on parle, machin, mais je vous ai mis les stats euh, de la saison dernière et de cette saison d'un joueur qui a doublé quasiment son, son, ses rebonds, qui, a, qui marque beaucoup plus de points, qui est plus, il me semble, au niveau du. Oui, il a été plus plus efficace au tir. Euh, C'est un intérieur. C'est, Il était à la limite d'être All-Star. Il a eu des triples, il me semble, deux triples doubles cette saison. Le grand, l'unique, mais ça ne pleut pas
1: Oh yeah, je prends. Merci pour la tirade, hein. Merci pour la tirade parce que j'ai été attentif du, dé du début à la fin. Je me dis, mais il va me sortir quel nom le mélo Mais je suis content que tu le mentionnes parce que pour nos éditeurs, on, on a une petite chat room euh, euh, sur laquelle on, on, on prépare l'émission et de temps en temps aussi on se chambre un petit peu. Et j'avais mentionné en début de saison, messieurs, que Mason Plumny n'était pas qu'un qu 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 joueur, on va dire, secondaire. Hein. Qu'un qu euh, besogneux. Qu Un besogneux, un voilà. Et il l'a prouvé cette <rire> saison, messieurs. Il y a des triples-doubles, il y a des actions de, pas d'anthologie, mais d'un joueur de, de haut niveau, dans une équipe, bien sûr, de, de bas de niveau. Donc, ça peut-être que ça remet un peu le, la performance en, en question. Mais, voilà. Tous les joueurs NBA, Melo, c'est toi qui le dis, hein, même le gars qui est au bout du bout du bout du banc, euh, même l'assistant de l'assistant, euh, je suis pas sûr qu'on le prenne en un contre un, quoi. Voilà. Donc, euh, la NBA, c'est un niveau où il faut pas rigoler. Quand on y est, c'est qu'on a mérité sa, sa place. Euh, messieurs. Euh, bah écoutez, on va on va conclure. Tu sais sur Sylvain. Une petite quote. Sylvain, sympathique ouais, dis-moi. Juste par rapport à Mason Plumlee, il faut pas oublier qu'il est dans le groupe
3: Team USA hein. et ça fait ça fait quelques années déjà champion donc il hein. y a quand même champion du monde donc, 2000, quand même...
1: 2014 je crois. Ouais.
3: c'est c'est quand même un joueur qui a des qualités reconnues, des qualités humaines, des qualités de collectif. C'est un joueur de complément assez idéal dans une équipe avec beaucoup de talent parce qu'il a les qualités athlétiques, et puis c'est l'école aussi hein, de basket de Duke, c'est un gars avec du QI. Donc, euh, faut pas
1: sous-estimer un apport, c'est pas une superstar, mais ça reste un très... Vous savez quoi mmh. Je pense qu'il fitterait peut-être plus que Black Griffin ne fit avec Brooklyn en ce moment. Voilà, je l'ai dit. Voilà. On m'a dit qu'un Griffin ouh. ferait du 15 et 10. Je n'ai pas vu le 15 et 10 de, de Blake Griffin encore. Hein Ça, c'est un autre débat, messieurs. On ne va, va pas faire très long. Mais par contre, il, fait des, il refait des tomards maintenant. Il fait quelques tomards. Euh. Ouais. Sur des minutes de jeu en moins, il récupère un peu de jus, notre ami Blake Griffin. Yes. Euh, messieurs, merci euh, bah, d'avoir été avec, euh, avec moi hein, pour euh, parler de cette catégorie MIP pour nous. Et je pense que pour pas mal de journalistes et pas mal de fans Julius Randle devrait prendre l'Oward cette cette saison. Euh, écoutez, on est encore là pour discuter de tout ça avec vous sur les réseaux sociaux. Hype Sports Media sur Insta, Twitter, Facebook. N'hésitez pas. Euh, et puis, euh, s'il y a, a d'autres noms aussi que vous voulez évoquer, on sera là également pour en parler. Angelo, on sait que ton temps est compté. Merci beaucoup. Melvin nous a quittés, euh, pressé par le yes. temps euh, londonien. Antoine... Et on voit Antoine qui nous fait salut. <rire> yep. Salut Antoine, à bientôt. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle catégorie des, des, des Awards, Hypes hein. on Awards. Va, on va parler du Rookie of the Year. Peut-être certains, l'Améloboul sera dans la discussion. A plus. Ciao. Cheat,